0: La Iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de Palabra que bendecirá sus vidas. Abre tu Biblia, por favor, y vamos a la, al mensaje vamos a leer el, en el libro de Isaías, capítulo 35, en este comienzo de año. Desde el versículo 4 al 8, Isaías 35, versículo 4, y lo leemos en el nombre de Jesús, y dice Decida los corazones apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere por este camino, por este camino por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Comienza un nuevo año. Y tengo una palabra para tu vida de parte de Dios. Y esta palabra dice, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Ay una manera en la cual muchas veces, especialmente en las redes sociales, grandes predicadores o pequeños predicadores, como lo podamos llamar, levantan un dedo y dicen, tengo una palabra para vos. Y le dice, mañana vas a tener un auto nuevo. Y le wow. Y muchas veces no pasa. Otras veces sí viene de parte de Dios. Y eso como que está un poquito manoseado pero tengo una palabra para tu vida, en este primer culto de cena del Señor, si estás apocado, si estás de corazón caído, el Señor te dice esforzate, no tengas temor, he aquí porque yo vengo con una retribución, no solo con retribución de lo que hiciste, sino con pago de aquello que no pudiste llegar a hacer, pero yo lo suplí porque yo mismo voy a venir y te voy a salvar en este año. Porque no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. La salvación proviene de Dios. La bendición que enriquece y no, y no añade tristeza consigo proviene de Dios. Y fin de los años, siempre hacemos un balance. ¿Qué hicimos y qué dejamos de hacer? Miramos hacia atrás y algunos se agarran la cabeza, otros se sientan y dicen, realmente pude hacer aquello que me propuse. Pero hacemos como un balance y ponemos en la balanza el año. Y siempre hay algo que tal vez dijimos, ah, esto. Lo quise hacer, pero no llegué. Intenté, pero bueno en este nuevo año hay una esperanza para tu vida porque cada día de este nuevo año las misericordias de Dios se renuevan todos los días porque yo sé y traigo buenas noticias papá te traigo buenas noticias mamá te traigo el evangelio que es buenas noticias vecino te traigo buenas noticias tía te traigo el Evangelio, que son buenas noticias. Tal vez viniste cansado, te traigo buenas noticias, en Cristo tenés nuevas fuerzas. Tal vez viniste enfermo, te traigo el Evangelio, porque por sus llagas ya hemos sido sanados. Viniste como hemos leído, con un corazón apocado, te traigo el Evangelio. Él es el que te levanta y quita aquel peso que hay en tu vida Aquella mochila que hay en tu vida Para hacerte una mujer, un hombre libre De toda atadura de Satanás Sos de aquellos que sos un invitado Porque te invitaron, vení a la iglesia Qué bien que te va a hacer si vas a la iglesia Son frases normales Y déjame decirte algo Es verdad, es real Venir a la iglesia nos hace bien Porque adoramos a un Dios vivo Porque predicamos la palabra del Dios vivo Porque tenemos consuelo en el Dios vivo Porque el Dios vivo nunca te va a dejar caer Por más que estés quebrado, fracturado Él te va a levantar, te va a abrazar Y te va a dar todo aquello Que tal vez nunca tuviste en el mundo ¿Cómo no te va a ser bien, no me va a ser bien Venir a la iglesia y conocer a ese Dios amoroso, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que te dicen, mirá, yo era de una manera, pero cuando me entregué a Cristo, cambié. Algunos éramos de una manera y empezamos nuestro cambio en forma paulatina, más relajado. Pero con todo esto quiero contarte una historia, una historia que podría ser realmente de película. Y esto de las películas, hay veces en casa pasa. ¿A quién le gusta ver una buena peli? Levante la mano. Amén. Ah, bueno, nosotros, nosotros no somos solo en casa. En ca... Yo no soy de ver muchas películas, pero en casa hay veces se da el horario, el día, vemos una peli. Bueno, vemos una peli. Y el tema es qué clase de peli vamos a ver. Y ahí empezamos a negociar. ¿No? Mi esposa tiene la frase: una para la familia. Y esa de la familia para ella es el chico lindo que se enamora de la chica linda, ¿no? Y siempre está el, el, el feo que le quiere y termina, ¿no? Tal vez con el nene, una que haya acción, ¿no? Que empezamos a negociar. O el fin de año, que hay que ver? De Navidad. Mucha sonrisa, pensé que solamente en casa pasaba. Y vemos películas de Navidad y lo más lindo que están todos en invierno. Paleando la nieve y nosotros transpirando. Pero vemos película de Navidad. Quiero contarte una historia, de una hecho, un hecho real, verídico, que Broadway se haría una buena panzada con, este, con esta historia. Y es una historia en la cual comienza muchos años atrás, cuando el rey David estaba en su reinado, y él ya cuando.. Todos sus enemigos habían estado o estaban bajo sus pies. Dios le había dado paz con la mayoría. Estaba firme en su reinado. Y él tiene como un recuerdo, una melancolía, vaya a saber qué le pasó. Pero se levantó un día y comenzó a caminar por el Palacio Real y dijo, yo tuve un amigo, Jonathan. Me acuerdo de Jonathan, que era mi amigo. Y usted sabe que decir que alguien es tu amigo es algo pesado. No todos tienen amigos y no todos se comportan o nos comportamos como amigos. El amigo no traiciona, el amigo te dice las cosas que son realmente como tienen que ser. El amigo no oculta nada, el amigo muchas veces hasta se enoja con vos por tu bien. El amigo es aquel que quiere tu bien por arriba de su bien. Eso es un amigo, básicamente es lo mismo que el Espíritu Santo hace con nosotros. El Espíritu Santo quiere nuestro bien, nos dice las cosas que son, aunque no nos guste y nunca, nunca, ni en las buenas ni en las malas nos va a dejar. Ese es un amigo y hoy te lo quiero presentar. Es el Espíritu Santo, Dios en la tierra. David tenía un amigo, Jonathan. Y había hecho un pacto cuando él todavía no había, no lo habían ungido como rey, no estaba en el reino. Tenía el papá que era Saúl de Jonatán y lo quería matar. El suegro, qué suegro. Y este suegro lo quería hasta enclavar con la lanza en la pared. Había escapado varias veces y ahí se une el los sentimientos de Jonatán con David y hacen un pacto y dicen siempre vas a ser mi amigo y yo siempre voy a ser tu amigo, pero cuando vos estés en el reino, en el reinado, le habla Jonatán a David, acordate de mí, acordate de mi casa, no permitas que mi, pase, mi casa pase hambre, pase necesidad, que mi casa siempre esté bien y ahí los dos hicieron ese pacto y Jonatán se sacó, dice, su manto, su capa, y se lo entregó a David, que era el heredero por línea que tenía que ser rey. No solo eso, sino que le entregó su arco y también le entregó sus flechas. Al darle su manto o su capa, le estaba dando la autoridad. Y cuando le entregó figuradamente el arco, le estaba dando el poder con las flechas. Y es así como estos dos jóvenes, dicen los historiadores, que más o menos medían igual, tenían la misma constructura física. Jonathan y David, David y Jonathan, dos jóvenes que hicieron un pacto. Dos amigos que hicieron un pacto. Dos personas que de corazón a corazón dijeron, yo quiero ser tu amigo, pero no solo eso, sino pase lo que pase, voy a seguir siendo amigo tuyo, voy a seguir sosteniéndote. Voy a seguir diciéndote la verdad, lo que te conviene. Pasan los años y Jonatán tiene un hijo llamado Mefiboset. Nombre largo, pero sí, Mefiboset. Cuando Saúl estaba en guerra, Jonatán también, y Mefiboset era muy chiquito, cinco años apenas. Llegan al, al Palacio Real una, una noticia terrible. Cinco años, Mefiboset, un niño. Un niño diciendo que el rey Saúl había sido muerto. Que el abuelo de Mefiboset había sido muerto. No solo eso, sino también su papá Jonatán lo había matado en el campo de batalla. Y no solo eso, sino también su tío en el mismo campo de batalla perdió la vida. Imagínate ese niño... Cinco años, terrible, una tragedia. Creo que ninguno de los que estamos bajo este techo pasamos por las mismas circunstancias. Había una mujer que lo estaba cuidando. Habla la escritura de una nodriza, aquellos que los cuidan. Y le llegó una noticia a ella, dice, vienen los enemigos a saquear el palacio y a matar toda la sangre real. Es ahí donde esta jovencita lo envuelve en una manta y sale corriendo para salvar la vida del niño Mefiboset, sangre real, cinco añitos. Yo no sé si tropezó, si se olvidó que había un escalón en el palacio, si al subir al carruaje real tocó mal el estribo, pero el hecho real es que ella cayó en esa carrera para salvarle la vida al niño de cinco años. En ese instante cae el niño y se siente en ese clásico crack de huesos quebrados. aquellos que nos quebramos un hueso es algo inconfundible. Sentís algo interno, un crack. Es más, los médicos cuando antes vas a revisar un golpe, lo primero que te preguntan es, vamos a hacer una placa, pero te dicen, ¿vos sentiste algo raro? Se sintió el crujido como de dos ramas cuando lo quiebran y sus dos pies empezaron a caer se levantó la nodriza empezó a verlo y se dio cuenta que estaban quebrados los dos pies, pero no podía hacer nada venían a matarlo al niño siguió su carrera para salvar la vida de este chico ¿a dónde lo llevó? no había lugar porque donde lo capturaban lo mataban donde tomaban la vida de Mefiboset era muerto y lo lleva lejos Ahí donde nadie lo puede encontrar. Allá donde todas las personas de mala vida se encuentran lejos, donde no hay señal de celular. Una tierra árida, una tierra sin vida, una tierra que no crece nada. Por más que pongas una buena semilla en esa tierra, no crece, no germina porque está una tierra árida, sin agua. Esa tierra se llama lo de Ahí lo refugió a este niño para que no lo mataran. De sangre real, heredero del trono, tenía todo un futuro por delante. Pero con los pies quebrados y con sentencia de muerte por ser de papá real, abuelo real. Y así comienza su vida, con los pies quebrados. No había silla de ruedas, apenas alguna muleta hecha de un palo en aquel entonces... Y comienza la vida de Mefiboset, con cinco añitos, a caminar, desterrado del palacio. Se hace adolescente, se hace adulto, y él mismo se considera un perro muerto. Y ahí el perro muerto en aquel entonces era lo peor de lo peor que un israelita de un hebreo, un judío podía ser. Lo peor que te pueden decir es un perro muerto, es un insulto terrible, tremendo. Él se consideraba un perro muerto. Imagínate, un hombre que necesitaba, deseaba, anhelaba por sangre, por derecho, estar en el mejor lugar que era el Palacio Real, a estar desterrado, en medio de la nada, sin ser nada, quebrado de los pies, quebrado de corazón, quebrado de mente, quebrado de familia y sin un futuro. Ese era Mefiboset. Tenía un corazón apocado. David el rey se recuerda y dice, hay uno que tal vez tiene sangre real y llama a un hombre. Diciéndole, preguntándole, hay alguno. De la casa de Saúl, que tiene sangre real, el cual yo hice pacto con Jonatán, para que yo haga misericordia, para que yo tenga misericordia de ese hombre, de esa mujer. Se acerca un siervo y le dice, sí, acá hay uno, pero está lejos. Y lo primero que le dice es lo que tiene, pero, pero, y siempre... El mundo nos va a decir, pero, pero es un borracho, pero es un adicto, pero es un divorciado, pero no tiene trabajo, pero es aquel que está perdido, pero es el maltratador, pero es aquel que no tiene futuro. Y David le dice, no importa cuántos pero tenga, es de sangre real y yo voy a honrar el pacto que hice con mi amigo Jonathan. Vayan a traerlo y tráiganlo. Y es ahí donde el carruaje real, los soldados reales fueron a buscarlo y habrán golpeado la casa de Mephiboset. Imagínate, siendo nadie, sabiendo que era nadie, quebrado físicamente, espiritualmente, moralmente, psicológicamente, señalado durante toda su vida Solamente algún recuerdo del palacio y aparece un hombre grandote, un guardaespaldas del rey, diciéndole, señalándole, sos mefiboset, y él le dice, sí, el rey te manda a llamar. Y no es solamente una canción de Deni Barrios, es más, está extraída de la escritura y es ahí donde comienza el peregrinaje de estar con. Tiado en el polvo a ir al palacio real a comenzar a caminar una nueva vida donde antes tendría que haber estado él, tal vez por error de otros siendo chico lo dejaron caer y se quebró él no tuvo la culpa otros lo quebraron sí, pero comienza una nueva etapa en su vida de volver a la casa real Volver a lo que él era antes Tal vez lisiado, sí Y es ahí donde se enfrenta cara a cara con el rey Él pensando que lo iban a degollar Lo iban a matar Porque tenía sangre real Y es cuando le pregunta el rey ¿Tú eres Mefiboset? Tu siervo Responde él ¿Qué quieres con este perro muerto? No tengas temor, le dice el amigo de su papá, voy a honrar el pacto que hice con tu padre y ya de ahora en más no es necesario que vivas en lo de Bar, no es necesario que sigas viviendo en una tierra árida, no es necesario que vuelvas a tu lugar en donde te cobijaste tantos años, donde no hay señal de celular. Donde no hay agua, donde no hay luz, no hay gas, no hay vivienda, no hay futuro. Lo de Bar ya quedó para atrás en tu vida. De ahora en más, por el pacto que hice con tu papá, de ahora en más, vas a vivir conmigo en mi casa y vas a comer en mi mesa. Y es ahí donde este hombre ya comenzó, me imagino yo, a llorar de alegría. El primer día habrá venido a sentarse a la mesa, como esta tal vez, con un hermoso mantel como el que estamos viendo. Y él al sentarse se sentía uno más. Estaba por linaje Salomón, Tamar, los hijos de David, pero él era uno más. Porque debajo de esta mesa de la mesa de misericordia ya no se veían más que tenían los pies quebrados, los pies tullidos, los pies que tanto tiempo empezó a, a arrastrarlo por la vida. Cuando llegó a la casa real se dio cuenta de que no solo su vida iba a cambiar, sino su corazón comenzaba a cambiar. Porque de tener un corazón apocado, iba a tener un corazón diferente, porque tenía que esforzarse para llegar al palacio, porque no tenía que temer, porque aquí el Dios de los cielos y la tierra iba a traer retribución para Él y pago, porque Dios mismo lo iba a mandar a traer a la casa real y porque lo iba a salvar de una tierra que no tenía ni tiene siquiera espiritualmente ni naturalmente futuro. Mephiboset, ese joven quebrado, comenzó a vivir una vida diferente frente a la mesa del rey. Comenzó a disgustarse, a, a probar todo aquello que el rey estaba probando, el mejor vino, las mejores bebidas, la mejor comida, el mejor trato, no había nada, nada de lo mejor en ese lugar que Él no lo probase. No solo eso, el Rey lo señaló y le dijo, todo lo que era de tu Señor, ahora yo te lo devuelvo. Todo lo que perdiste, yo ahora te lo devuelvo porque soy Rey y en mi autoridad todas las cosas que fueron perdidas, por el primer Adán, son reconquistadas en el segundo Adán. Que no importa cuánto pecado tenga tu vida, cuánta mancha haya en tu corazón, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que no interesa la vida que vos viviste, lo que interesa que hoy estás en la casa de Dios, en la casa real, en el palacio del Rey, aquel que viene a bendecirte, aquel que te trajo, para darte una vida y una vida en abundancia Porque yo sé que un día estos párpados se van a cerrar Pero estos ojos un día, ese mismo segundo Veré el rostro de mi buen Señor Jesucristo Mefiboset, el lisiado, el quebrado, el humillado, el señalado El que todos le dicen pero Ahora empezó a vivir la vida que tendría que haber vivido toda su vida Una vida de bendición, una vida de linaje Una vida que portaba un apellido real Que su abuelo era rey, que su padre era rey Esa vida Jesucristo hoy la tiene para vos Esa vida que comenzó Tal vez un día cuando alguien te invitó a la iglesia. Por eso en esta mañana tengo una palabra para tu vida, no como un predicador que solamente te va a decir algo natural, sino lo que te voy a leer es algo que va a pasar en tu vida. Porque Él dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua En la morada de chacales y en su guarida serán como lugar de cañas y de juncos y habrá allí, aleluya, calzada y camino, y será llamado camino de santidad, porque no pasará inmundo por él, sino que él mismo, oh sí Señor, él mismo estará con ellos, el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esta es la palabra que tengo de parte de Dios para vos en esta mañana. Una mañana diferente, una mañana de comienzos, una mañana de nuevo año, una mañana que dejamos atrás un 2023 y podemos comenzar una nueva vida en Jesucristo, en la cual las promesas de Dios siempre son sí y amén porque Él no cambió ni cambia porque sus caminos son caminos de santidad de gozo y de paz en Él no es pare de sufrir es decirte el único camino real en esta vida es el camino tomado de la mano de Jesucristo una vida sin Cristo chicos es vivir la vida sin la vida. Caminar una vida sin la presencia de Dios no es vida, es muerte. Aquellos que por gracia y misericordia Dios nos llamó, nos tocó, hizo la obra de santificación en nuestras vidas. Podemos hablar día y noche dando testimonios de cómo el poder de Dios transforma las vidas, cambia las familias, de historias tristes a ser transformados en historias con final feliz.
1: ¡Gracias!